0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que te rete, impulse y llene de fe Agradecido del Señor Le voy a pedir que vayamos a la palabra Del Señor, al grano que es el que da fruto Y vamos a el libro de Mateo, por favor En el capítulo 8 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 Evangelio de... De Mateo, capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oiga lo que dijo este hombre que se postró ante él, le dijo Señor si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció, le voy a pedir que busquemos la misma historia en el libro de Marcos capítulo 1 en el versículo 40, por favor. El libro de Marcos, capítulo 1, verso 40, dice, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero se limpio. Aleluya. Y así que hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, gloria al Señor. Y veamos la misma historia en el libro de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas. En el capítulo 5, por favor. En el versículo 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de, la, lleno de lepra, oiga, lleno de lepra, el cual, oiga bien esto, ve viendo a Jesús, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. O sea, de pronto dejó de verlo y pegó su rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor si quieres, puedes limpiarme. Entonces se extendió en la mano, le tocó, diciendo, quiero. Se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Padre, gracias por estas bellas palabras. Habla a las vidas. Habla a los corazones. Habla, Señor, a mis hermanos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero que veamos, aleluya, el tema El Dios que restaura la dignidad del ser humano. Si había una enfermedad de muchas enfermedades que habían en tiempos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo que era más penosa que todas las enfermedades era la lepra. En otras oportunidades se ha hablado de esto a la congregación. La lepra en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era una enfermedad incurable y degenerativa. Era una enfermedad muy penosa que exponía a la persona que tenía dicha enfermedad ante los ojos de todo el mundo lo que hacía que la persona que era objeto de la lepra fuera desechada, fuera discriminada, fuera rechazada, aún por sus propios familiares. Era una enfermedad altamente contagiosa y era una enfermedad muy mortal, muy letal para el ser humano. No había cura y cada vez que se sabía de alguien que tenía lepra, era una alarma tremenda en la sociedad. Así como hemos visto los del siglo XXI, en tiempos del COVID, las, las normas de distanciamiento social, habían leyes de distanciamiento para las personas que tenían lepra. Algunos los sacaban de sus lugares de hábitat donde vivían y eran recluidos a veces en leprosarios, donde tenían que pasar allí toda su enfermedad hasta su muerte y ya no podían abrazar a sus hijos si los tenían a sus padres, a sus esposas, a sus esposos, a sus familias. Así que la persona que tenía lepra iba muriendo en vida, iba siendo afectada en su ánimo, en su espíritu, en su alma, en su ser de alguna manera o de muchas maneras perdían calidad de vida y perdían mucho de su dignidad, eran objeto del rechazo de toda la sociedad. Habían algunas leyes donde ellos tenían que vestir una indumentaria especial y a la distancia si iban donde había un conglomerado de gente tenían que hacer saber que ellos eran leprosos. Y si por alguna razón alguien decía un leproso, todo el mundo salía corriendo inmediatamente. Imagínense lo que pasaba en el ánimo de una persona que nadie lo abrazaba, que nadie le quería, que todos lo rechazaban, que era objeto de la crítica, de la burla, del señalamiento y que ninguna persona, ni por más poderoso, rico, millonario o espiritual que aparentara ser, pudiera hacer algo por ti las personas que tenían lepra muchas veces perdían toda la fe y toda la esperanza realmente era algo bastante penoso yo pienso que este hombre del que estamos hablando otro hombre que por cierto es un hombre sin nombre solo sabemos que es un leproso este cuando se acerca a Jesús y le dice esta expresión, viendo a la tierra porque no se sentía digno de ver cara a cara a Jesús. Él estaba viendo a Jesús, pero le quitó la mirada, no se sentía digno y que pegó su rostro en la tierra y desde, desde su rostro viendo la tierra le dijo, si quieres puedes limpiarme porque él con las personas que topaba no querían ni tocarlo, no querían ni estar cerca de él y se acerca a Jesús diciéndole si quieres puedes limpiarme seguramente esperaba que como la mayoría de la gente o toda la gente le decía no quiero, no puedo, vete de aquí a lo mejor esperaba una respuesta similar no esperaba una respuesta como la que obtuvo seguramente ese si quieres puedes limpiarme indica que en él había una duda razonable el rechazo le había hecho daño la separación de sus seres queridos le había hecho daño. La estigmatización de la sociedad había dañado su corazón. Y por eso sentía que la mayoría de la gente, incluyendo a Jesús, pudiera ser que ni siquiera quisiera hacer un milagro en Él. En el devocional de la mañana, al respecto de esta escritura, escribí una oración, reflexión, que dice así, Padre bueno, Padre amado, Padre misericordioso, a veces pudiéramos llegar a pensar que tú no quieres nuestro bien, que tú nos estás castigando con lo que nos está sucediendo, que tú no quieres sanarnos, que tú no quieres ni siquiera salvarnos. A veces por los daños internos que tenemos a veces por el tiempo tan largo que tiene el sufrimiento en nuestras vidas, en nuestra sociedad. A veces por la condición de indignidad en la que estamos. Y a veces porque tenemos un errado concepto de ti, Padre. Te vemos como un Dios castigador. Te vemos como un Dios fuerte y misericordia como lo tenía también el leproso. Cuando le dice, si quieres puedes limpiarme, se ve que este leproso tenía una duda en su corazón que lo llegaba a hacer pensar que a lo mejor Jesús, a él no quería limpiarlo, no quería hacerle milagro. A otros sí, pero a él no. Por eso dice, si quieres. Y se presentó este hombre, dice en la reflexión y la oración, un hombre lleno de lepra, oiga bien, el cual viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra. Viendo a Jesús, pone el rostro hacia la tierra. Otra vez, no se siente digno de estar cara a cara delante del Señor. No se siente digno de hablarle de frente. Y se tira en el piso y pone su rostro en tierra y desde allí le habla. Y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, a veces nuestra indignidad nos quita la mirada de ti Jesús cuando dice el cual viendo a Jesús y no nos sentimos dignos ni siquiera de verte y ponemos nuestro rostro en la tierra y llegamos a pensar que tú no quieres hacernos el milagro yo he escuchado gente que se apropia de las enfermedades y dice esta es, enfer esta es mi enfermedad este y que dicen, yo sé que Dios me está castigando, este es un castigo de Dios y su expectativa es de muerte, no de que Dios le haga un milagro. Ni siquiera oran como este hombre, si quiere puede hacerme un milagro, sino que creen que no son dignos de recibir el milagro. Yo le digo aquí al Señor en oración, reflexión, perdónanos Padre de verdad por tanta ignorancia, aún para orar, perdónanos y enséñanos a orar porque no hay nada en este mundo que podamos hacer para que tú nos ames menos o nos dejes de amar y siempre tu misericordia triunfa sobre el juicio. Tú, Padre, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Hoy sabemos con certeza que tú siempre quieres salvarnos, sanarnos, darnos libertad, prosperarnos y darnos todo lo bueno, agradable y perfecto. Sabiendo esto, Padre, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre hermoso, Padre maravilloso, sálvanos, sánanos, danos libertad, prosperanos, bendícenos Levántanos, límpianos, ayúdanos, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Diga amén y dele un aplauso grande al Señor fuerte. Continúa la reflexión diciendo, salva y restaura Venezuela. Sé que quieres limpiarla, quieres sanarla, quieres curar sus heridas, quieres darle libertad, prosperarla y hacerla grande otra vez hazlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mano y en la reflexión y oración de ese día dije, levanta tu mano, Dios te dice hoy, quiero, sé salvo, sé sano, sé libre, sé bendecido, sé próspero, sé limpio, sé feliz, sé alegre, sé restaurado. Y a ti Venezuela, dice el Señor, se limpia, se salva, se sana, se libre, se próspera y se grande otra vez Venezuela, porque eso es lo que yo quiero para ti. Por favor, dígame amén y dele un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Es bueno que tengamos una visión clara acerca del carácter de Dios y del amor y la misericordia del Padre para con nosotros. Es bueno eso. Es bueno que, a pesar de que ya tengamos daños internos, de que tengamos un pasado oscuro, una mala relación con nuestro Padre biológico, entendamos que nuestro Padre celestial no es así, entendamos el carácter de nuestro Padre celestial que es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y sabemos también por la palabra del Señor que Él nos ama. ¿Quieres entender eso? Dios te ama. Y no hay nada, escúchame bien, de lo que hayas hecho en el pasado, que haya hecho que Dios te deje de amar. Y no hay nada que puedas hacer, ni en el presente, ni en el futuro, para que Dios te ame menos. Él te ha amado siempre más de lo que tú te puedes imaginar y ciertamente quizás la lepra del pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios, pero no porque Él quiera, sino porque nuestro pecado produce ese efecto, la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna para ti. Él te ama y quiere salvarte. Él te ama y quiere sanarte. Él te ama y quiere darte libertad. Él te ama y quiere prosperarte. Por favor, di amén y dale un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando entendemos que el Dios que le servimos es un Dios de amor y de misericordia, Aleluya, comprendemos su carácter y comprendemos que siempre es movido por su inmenso amor hacia la raza humana, hacia mí, hacia ti y que siempre quiere restaurarnos la dignidad y que se duele cuando nos va mal y que se duele cuando enfrentamos problemas y nos, y nos encontramos en el lodo cenagoso o en el pozo de la desesperación y que se duele cuando nos pasan cosas malas y que quiere hacernos bien, y que quiere ayudarnos, si cambiamos esa perspectiva, todo va a cambiar, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Él es amor, Él no tiene amor, Él es amor, Él es amor, y en la palabra de Dios, hay un pasaje que a mí siempre, me ha impactado, que tiene que ver mucho con la respuesta que le da Jesús a este hombre lleno de lepra, cuando le dice, quiero hijo, claro que quiero, se limpio, quiero. Y ese pasaje está en Jeremías capítulo 31, versículo 3, donde dice, Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Quiero que levantes tus dos manos al cielo y oigas no mi voz, sino la voz de Dios. No importa, aleluya, tu condición actual. Oye lo que te dice el Señor, aleluya, con amor eterno te he amado. Por tanto, aleluya, te prolongué mi misericordia. Por favor, levanta tus manos y di gracias por amarme tanto, Señor nunca he merecido tanto amor pero tú me amas gracias Señor por amarme tanto amor eterno ¿Sabe lo que quiere decir amor eterno? en la línea de la eternidad que no varía Dios no es un Dios que se para hoy con el pie izquierdo y bravo y hoy te ama menos, o que como tú cometiste una cachaza y metiste la pata hasta el fondo, entonces Dios te va a castigar, te va a reventar, no, Él te ama. Recordemos siempre la parábola del hijo pródigo, ese hijo que pide la herencia, que se va a vivir en una provincia apartada, que desperdicia sus bienes viviendo perdidamente, y que se hundió en lo más bajo del pecado y que llegó a una hacienda para donde apacentaban cerdos y buscaba, buscaba trabajo y buscaba qué comer y nadie le daba. Realmente lo que hizo fue indigno y lo que hizo fue deshonroso para con su padre. Pero los que conocen la historia completa, dígame, ¿cuándo el padre de ese hijo pródigo lo dejó de amar? ¿Cuándo? Ni en un segundo ni en un instante lo dejó de amar, lo amó siempre, lo esperó siempre con los brazos abiertos. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. ¡Aleluya! Y el hijo hablaba y pedía perdón, y el padre de felicidad ni le contestó, le dijo a los criados, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano, pongan calzado en sus pies aleluya, y hagamos una fiesta y matemos el becerro gordo, porque este mi hijo muerto era y ha regresado, se había perdido y hoy es hallado, aleluya. Ese amor incondicional que no varía del padre del hijo pródigo, es el mismo amor, aleluya, con el que te ama Dios a ti. Quiero que cierres tus ojos y recibas eso en tu espíritu, Dios te ama, Juan 3.16 dice de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna, ahí está una expresión concreta, aleluya de su amor ahí está la expresión de amor más gloriosa que Dios pudo manifestar por ti, por ti escúchame, por ti te ama y entregó a su Hijo por amor a ti. Hoy cuando te acueste, quiero que digas antes de, aco de acostarte, antes de dormirte, diga gracias por amarme tanto, Señor. Quiero que te acueste pensando en el amor inmenso que Dios te tiene. Aleluya. Y quiero que en el, la noche sueñes con el amor de Dios. Y quiero que te levantes el lunes, en la mañana, mañana lunes, pensando en ese amor que Dios te tiene y que la semana que va a empezar te guíe su amor eterno, dale un aplauso al Señor aleluya y di amén, aleluya dice el hombre lleno de lepra si quieres puedes limpiarme y Jesús le dice quiero, claro que quiero Sé limpio hoy quiero decirte cuatro cosas que Dios quiere hacer contigo cuatro cosas que si tú las entiendes tu vida cambiará para siempre. Número uno, Dios quiere salvarte. Escúchame bien, Dios quiere salvarte. ¿Sabe que en el mundo yo he escuchado siempre una expresión que dice querer es poder? Y yo he caminado con esa frase en mi vida. A veces siempre y pienso en momentos cuando se ponen trabas en un proyecto, digo, no, querer es poder. Pero yo he visto que en el mundo no siempre querer es poder. A veces uno quiere hacer algo, pero simplemente no puede. No puede ir ya. Todos saben el ministerio MCM. Es un ministerio de un alcance maravilloso en la labor social, en, el, en, en lo que es alimentar a los más vulnerables en lo que es el trabajo que hacemos a diario para bendecir y transformar las comunidades. Yo soy muy sensible en este aspecto, todos me conocen. Y a veces cuando evalúo y cuando superviso el trabajo y cuando me involucro más, me vienen deseos de hacer más, llegar más lejos, alcanzar más niños, alcanzar más pobres. Quiero, pero estoy limitado. Y en ese caso se da la circunstancia que quiero, pero no puedo. Y solo puedo llegar, como decía mi mamá, hasta donde me arrope la cobija, hasta donde me alcancen los recursos. Y sí, alcanzamos bastante, pero siempre hay más por alcanzar. Entonces a veces querer no es poder. Pero en el caso de nuestro Dios, cuando Él quiere, tiene otra condición, que Él puede, porque Él es todo Poderoso. Dale un aplauso al Todopoderoso, aleluya. Dios quiere y puede salvarte, Dios quiere y puede sanarte, Dios quiere y puede darte libertad, Dios quiere y puede prosperarte. Dale un aplauso a ese Dios, aleluya, maravilloso. Como te dije, Dios quiere salvarte, salvarte de ti mismo, salvarte del tiempo presente, Salvarte de muchas malas amistades que te rodean, salvarte de la muerte, salvarte del desastre al que te estás dirigiendo y sobre todo salvarte del infierno al que vas a ir si no te arrepientes y si no te reconcilias con el Señor. Él quiere y puede salvarte. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Él no quiere que vayas al infierno, porque el infierno no es para ti, el infierno para el diablo y sus ángeles. Para ti, el cielo. Y Él te está esperando en el cielo con los brazos abiertos. Y por eso Jesús dijo, aleluya, yo soy el camino que te llevaré al cielo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí aleluya Jesús es el camino que nos llevará al Padre quiere salvarte quiere darte vida eterna puedes decir amén Jeremías capítulo 30 versículo 11 dice porque yo estoy contigo para salvarte levanta tus dos manos escucha lo que te dice el Señor porque yo estoy contigo para salvarte Él está contigo y es para una cosa muy clara, para salvarte, el mismo Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Hijo del Hombre vino, aleluya, a buscar y a salvar lo que se había perdido, hay gente que le cuesta llegar al Señor porque se sienten muy perdidos. Es que yo soy muy malo, es que yo he hecho lo horrible, es que si Dios supiera, ya Él sabe lo que has hecho. Y precisamente porque está perdido, Él ha venido a buscarte, te ama con amor eterno y quiere salvarte. Yo quiero que te pongas un momento sobre tus pies y no le digas ahora, Señor, si quieres puedes salvarme. No, porque Él quiere salvarte. Él envió a su hijo a morir en una cruz porque él demostró con hechos concretos que te ama y quiere salvarte. Solo levanta tus manos y dile, Señor, dile, dile fuerte, Señor. Aleluya, clama fuerte, sálvame. Vamos, dile, sálvame. Es Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, vamos, dilo fuerte, nunca jamás, no borres mi nombre, nunca jamás, vamos, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, sálvame Dios mío, sálvame, sálvame, levanta tu mano la palabra de Dios dice, todo el que invocare su nombre, será salvo. Él te dice hoy, hija, quiero, se salva, se salva. Hijo, quiero, se salvo. Por favor, arriba de tu cabeza, dale un aplauso al Señor. Aleluya, gracias Señor por salvarnos. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Amén, amén. Y amén, aleluya. Segunda cosa que Dios quiere hacer, Dios quiere sanarte. ¿Me estás escuchando? Aleluya, Dios quiere sanarte como individuo, como persona. No importa lo prolongado de tu enfermedad. No importa cuánto tiempo lleva enfermo o enferma. La voluntad de Dios y la verdad de Dios es que Él quiere sanarte sanarte de tus heridas emocionales, sanarte de tu enfermedad espiritual, sanarte de tu enfermedad mental, sanarte de todo lo que te ha ocurrido en la vida y sanarte de toda enfermedad del cuerpo, enfermedad física. Quiere hacerlo y puede hacerlo, como lo hizo con este leproso y le dijo, quiero ser limpio. Aleluya, simplemente quiero. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 30, Versículo 17 dice, "Mas yo haré venir sanidad para ti." ¡Óyeme, es para ti! Que a veces crees que no te lo mereces, que a veces crees que Dios te está castigando, que a veces te apropias de la enfermedad y crees que esa enfermedad es tuya. No, no es tuya. No es, tiene que estar en ese cuerpo. Tiene que estar donde le corresponde, donde la llevó Jesús, en la cruz del Calvario, donde fue anulada el acta de decreto que nos era contraria. Fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz. Dale un aplauso al que murió en la cruz. Aleluya. A Jesús nuestro Señor. Repito, mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Fueron otros que te desecharon, no Dios. Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Él va a traer para ti sanidad y sanará tus heridas, porque desechada te llamaron. Diga amén. ¿No es linda esa palabra? ¿No son bellas palabras? Jeremías 33, versículo 6, dice, He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Repito, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí yo les traeré sanidad y... Y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quieres esa medicina? Ya Él la trajo. En la Escritura dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En la Escritura dice que por su herida fuimos sanados. Curados y sanados por la sangre que Él derramó en la cruz por los méritos de Cristo, por su, aleluya, sacrificio, nos redimió de toda enfermedad y de toda dolencia. ¿Sabes algo con respecto a esto? Hay que tener fe en lo que dice esta palabra, porque esta no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Y hay que tener fe en eso, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, te da el galardón por buscarle. Aleluya, cuando Jesús visitó Nazaret, la provincia donde se había criado, la gente no tuvo fe en Él como el sanador, como el que hacía milagros, como el Mesías. Lo conocían desde pequeñitos, se criaron con Él. Y la Biblia dice que allí no pudo hacer Jesús muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso Jesús, siempre que se le acercaban personas buscando un milagro de sanidad para su cuerpo, Jesús chequeaba cómo estaba su fe. Y por eso Jesús muchas veces respondía, según tu fe se ha hecho Recibe tu milagro. Tenemos que aprender a decirle, Señor, alimenta mi fe. Tenemos que dejar de oír los diagnósticos y leer lo que el médico escribió o recordar lo que el médico dijo, porque a veces tenemos más fe en eso y empezar a llenar nuestro, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra bendita de Dios. El salmista decía, rebosa mi corazón, Palabra buena y que empecemos a hablar fe a pesar de que veamos lo que veamos, a pesar de que sintamos lo que sintamos, porque Dios quiere y puede sanarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabiendo eso, ponte sobre tus pies un momento y no le vamos a decir si quieres puedes sanarme, no, ya sabemos que quiere y sabemos que puede. Levante sus manos y diga fuerte, Padre bueno. Padre amoroso, dígalo con fe, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, ponga las manos en su cabeza y dígale, sáname en mi interior, sáname en mi corazón, sáname en las heridas de mi alma, sana mi mente Jesús, sana mi cuerpo, diga hoy renuncio, a toda enfermedad, a toda dolencia y creo que tú quieres y puedes sanarme. Recibo la salud y la sanidad y vamos, diga, creo que por tu herida fuimos sanados y por tu llaga fuimos curados. Lo creo, soy sano y soy fuerte en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, dale un gran aplauso a Jesús, eres sana mujer, eres sano hombre de Dios, aleluya, ve en paz, eres sano, aleluya, aleluya, ¡Aleluya! número tres, Dios quiere librarte, quiere liberarte de toda opresión, de todo malestar espiritual, de toda molestia espiritual de todo demonio de toda perturbación espiritual la semana pasada veíamos aleluya la, la semana anterior con el endemoniado gadareno que a veces los malestares de una persona y la vida indigna que una persona viva está asociada a espíritus inmundos a demonios a poderes de la oscuridad eso es una realidad el mal existe, los demonios existen y siempre trabajan las maldiciones y los demonios, aleluya, para matar, para robar y para destruir. Y a veces algunas cosas que nos pasan en nuestra vida simplemente están asociadas a asuntos meramente espirituales, a cuestiones de maldiciones generacionales o a entidades espirituales que nos traen males a nuestras vidas pero yo sé por la Biblia que Jesucristo quiere liberarnos, que quiere liberarnos de toda opresión, que quiere abrirnos las puertas, aleluya, y dejarnos ir libres. Él ha dicho en su palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Jesús quiere y puede librarte. En Lucas Capítulo 13, verso 11 y verso 12. Hay un caso de una mujer que tiene enferma 18 años. Pero el origen de esta enfermedad, óigame bien, no es natural, no es biológico, no es un virus. Es un origen sobrenatural, demoníaco. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y había allí una mujer, en el verso 11, que desde hacía 18 años, óigalo bien, 18 años... Tenía un espíritu de enfermedad, note, no es una enfermedad común, no es una gripe, es un espíritu de enfermedad que lleva instalado en ese cuerpo 18 años, un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, la hacía que se encorvara, aleluya, y en ninguna manera se podía enderezar, en ninguna manera se podía enderezar, cuando Jesús las vio, la llamó y le dijo, ¡Mujer, eres libre de tu enfermedad! ¡Eres libre! Levanta tu mano allí un momento. Aleluya, si estos tormentos han estado en tu vida, si hay entidades espirituales que te han molestado, si hay espíritus de enfermedad que se han instalado en tu cuerpo, espíritus de pelea, de pleito, de celos, de contienda... Espíritu que te arrastran al vicio, ponte de pie un momento, levanta tu mano y yo te digo como hombre de Dios, te digo mujer, eres libre de ese espíritu que te atormenta, hombre de Dios, eres libre de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu que no te deja vivir a plenitud la vida que Dios tiene para ti, eres libre, levanta tus manos, eres libre, eres libre, eres libre. ¡Eres libre! en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, eres libre, aleluya, levanta tus dos manos al cielo y dile gracias Señor, porque soy salvo, dígale fuerte, gracias Señor, porque soy sano, soy sana, dígaselo y gracias Señor, porque soy libre en el nombre poderoso de Jesús, porque tú quieres y puedes sanarme, tú quieres y puedes salvarme y tú quieres y puedes traerme libertad. Y hoy es el día de mi salvación, de mi sanidad y de mi libertad. Hoy es el día de mi milagro. Di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya, fuerte ese aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, tome lugar por favor y vamos a terminar, pero tome lugar. Y por último, número cuatro, escucha bien esto, Dios quiere prosperarte, Dios quiere y puede prosperarte. Él quiere ser tu pastor para que nada te falte, Él quiere proveerte todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Él quiere ayudarte para que salgas de deuda y para que nunca más tengas deuda y prestes a mucho y nunca más pida prestado. Él quiere hacerte sobreabundar en bienes. Él quiere traer el día de tu libertad financiera. Él quiere prosperarte. Él quiere ayudarte. Él quiere que tengas dignidad en las finanzas, libertad financiera que seas canal de bendición para tu familia y para otros. Él quiere ayudarte y quiere prosperarte, pero no solo quiere, Él puede hacerlo. Mira lo que dice la palabra, en tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, óyelo, amado, si eres mujer, amada, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Me está escuchando? Estamos hablando de Dios y Él dice, yo deseo, eh, Acuérdele, proso, si quieres, no es que yo quiero, yo deseo y además puedo hacer que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. A veces nosotros deseamos eso para una persona, pero no basta nuestro deseo. Aleluya, pero cuando se trata del deseo de Dios es una orden y Él da la orden en esta hora levanta tus manos porque te ama con amor eterno y te dice amada, amado yo deseo que tú seas prosperado y prosperada en todas las cosas y que tengas salud, ese es mi deseo para ti, así como prospera tu alma, quiero profetizarte en esta hora, levanta tus dos manos al cielo, quiero decirte esto, recibe la palabra termina la pobreza la escasez, la la miseria en tu vida aleluya hoy le pongo fecha de vencimiento a todo espíritu de pobreza a todo estado de limitación a todo lo que te limita a todo lo que te ha hecho creer que la prosperidad no es para ti hoy se va a todo espíritu de pobreza fuera de tu vida y desato como apóstol de Dios en tu vida el espíritu de prosperidad, la sabiduría para prosperar, las actitudes para prosperar en la vida, en todas las cosas con mucha salud. Como prospera tu alma, a partir de hoy te alineas a, lo, a la voluntad de Dios para ti. Él te dice, amada, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma, te profetizo que todo cambia y que el 2021 tú vas a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Aleluya, Dios va a acercar tu vida con vallado de ángeles. A la obra de tus manos le va a dar bendición y va a hacer que tus bienes aumenten sobre la tierra. Si crees esa palabra, di amén, amén y amén. Y dale un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy quiero invitarte a escoger si quieres eso o no lo quieres. No se trata de si Dios quiere salvarte o sanarte o liberarte o prosperarte. Ya sabemos que Él siempre quiere hacerlo. La pregunta es, ¿quieres tú la sanidad de Dios? ¿Quieres tú la salvación de Dios? ¿Quieres tú la libertad que Dios te puede dar? ¿Quieres tú la prosperidad que solo Dios puede ofrecerte? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ahí está delante de ti, no se trata como el leproso le dijo a Jesús, si quieres, no, siempre Él quiere, se trata de si tú quieres lo que Dios quiere para ti, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere prosperarte y Él mismo llama al cielo y a la tierra y los pone por testigo contra ti y te pone delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición y te, y te dice, escoge tú tú eres el que dice si quieres o no lo que yo quiero para ti pero Él te recomienda como buen padre, escoge pues la vida, escoge la vida, no escoja la muerte escoge esa vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hoy quiero invitarte a escuchar una canción. Hoy quiero invitarte a venir a Cristo. Hoy quiero, aleluya, salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y a poner tus pies sobre la peña y enderezar tus pasos. Yo quiero que allí donde estás inclines tu rostro, y con tu corazón oigas esta canción óyela allí en tu corazón óyela en tu corazón hoy te dedico esta canción hermano tan solo estás confuso esconde tu dolor sientes que tu vida está vacía aleluya, óyelo, óyelo en tu corazón te has convencido que algún día todo mejorará. Aunque el, vacío que hay cuenta, Aunque el vacío que hay en tu alma no se va. Abrázate con Él y escúchame. Amigo, amigo, alguien te ama. Que que Aleluya, abrázate con Él. Él quiere ayudarte. Él quiere salvarte. Él quiere sanarte. Por eso, hoy te invito. Hoy te invito. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Entrégale tu ser Deja que su amor, que su amor te arrope, te arrope. Tal Ven tal como estás Y, paz y esa eterna, paz eterna de Dios Tu alma, llenará. Tu alma Él llenará Amigo, Amigo ven a Cristo, ven a Cristo Ven a Cristo, ven a Cristo Ven a Él, ven a Él Este es el día para venir a Jesús Sentirás algo en tu vida Muy difícil de explicar Nunca más, será más Serás el mismo Desde hoy Tu corazón, tu corazón será, será cambiado creado, Y tu manera, y tu de, manera pensar de pensar Será cambiada Desde hoy Y el peso que hay en tu alma Él lo quita Lo quitará Aleluya Abrázate con Él Él te ama Él llama a tu puerta. Abre las puertas de tu corazón Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Y como apóstol te invito Te invito, ven a Cristo Ven a Cristo Entrégale tu ser Entrégale tu vida Deja que su amor te arrope Ven tal como estás Ven tal como estás Aleluya y esa paz eterna llenará. Tu alma llenará Amigo ven a Cristo Amigo ven a Cristo Hoy Hoy Él te llama Qué difícil a veces entenderlo Comprenderlo Cuando sientes que todo se va a derrumbar Pero escucha, escucha, escúchete canto Pero no tengas temor Porque contigo Él está él está aquí para ayudarte Él está aquí para sanarte Él está aquí para salvarte Su amor te guiará Su amor te salvará Levanta tus manos Y recibe el amor de Dios Recibe el abrazo del Padre Recibe la gracia de Dios Recibe la voluntad de Dios Para tu vida Abrázate con Él Abrázate con Él Ven a Cristo Ven a Cristo Ven a Cristo, Ven a Cristo. Entrégale, tu, Entrégale ser. tu ser Aleluya Deja que su, amor, su amor Te arrompe, te abrace Te colme, te llene Ven tal como llene, estás, tal como estás. Eterna, Gracias Dios Gracias Dios Amigo ven a Cristo Amigo ven a Cristo Amigo ven a Cristo, Amigo, ven a Cristo. Hoy, hoy es el día Que hizo el Señor Abrázate con Él Hace 25 años le di mi corazón a Cristo Y Él me ha dado una vida nueva Y Él me ha dado esperanza Y Él me ha dado fe Y Él me ha ayudado y en mis momentos difíciles, Él ha estado conmigo. Y en mis momentos de tristeza, de angustia, Él me ha ayudado. Él es mi Padre, hoy te lo presento. Ven a Cristo, ven a Él. Pon las manos en tu corazón y di conmigo, gracias por la palabra, Señor. Gracias por la palabra, te amo, Jesús pon las manos en tu corazón y dile Jesús te abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador cambia mi vida Señor cámbialo todo sálvame sáname dame libertad Señor y Padre mío y prospérame. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero servirte. Hasta el último día de mi vida. Ayúdame Dios. Te necesito. Levanta tus dos manos y di. Salva a mi familia. Salva a mi casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? hay algo que pasó dentro de ti, hay una paz que no puedes explicar, a partir de hoy eres de Dios, eres de Cristo, no estás solo, todos los días ora a Él, hoy ora, clama, háblale con tu corazón, sin hipocresía, con toda sinceridad, todos los días trata de que Dios hable contigo, consigue una Biblia y deja que Dios hable contigo por medio de su Palabra, no dejes de ir a las células, a los grupos. No dejes de oír las palabras de Dios que cambiará tu vida. Aleluya. Y a partir de hoy, no dejes de congregarte allí con los grupos pequeños en las células, a donde estemos congregándonos, como algunos tienen por costumbre. Y da testimonio, porque tu vida va a cambiar para siempre. Esta decisión de hoy le ha dado un vuelco a tu vida para siempre. Y trata de mantenerte en ella y cuenta siempre con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos nosotros. Levante su mano toda la iglesia. Bendigo su vida. Bendigo su casa. Bendigo su hogar. Bendigo su familia. Le pido a Dios que esta semana que va a empezar su gracia y su favor te acompañen. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Y que en la presencia de Dios puedas morar. Aleluya hasta el día de su regreso. Que esta semana sea una semana de bendición, de victoria y de éxito. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre todos en el nombre poderoso de Jesús y todos los hijos de Dios dijeron Amén, Amén y Amén. Un abrazo, Dios les bendiga a todos.